0: Utifrån herrens bön Vår fader Det Var kanske någon som var förra söndagen Och då predikade Erik eh, Det inledande Och idag så kommer jag predika utifrån Låt ditt rike komma Och låt din vilja ske På jorden såsom i himlen mm. Jag vet inte hur det är med er, men hemma hos oss, och när jag är hemma, så brukar jag gärna ha radion på. Eh, P1 brukar oftast eh, rulla, och i så är det oftast Studio 1, eller ja, vad det nu är som står på agendan. Och i veckan så var det likadant, jag hade radion på, och eh, då var det en berättelse som... Eh, Stack ut. Ibland kan ni veta när man har radio på så kan det bara vara som ett sorg som eh, smälte in i allt annat. Och ibland så letar sig rösterna ut lite mer från det här. Eh, funkar ljudet eller? Det är okej. Mm. Eh, och ibland så är det som att vissa röster letar sig ut. Och så var det den här gången. Och jag stannar upp. Och Det var inget roligt det som jag lyssnade till. Det handlade om en kvinna. Hon var, Jag vet inte vilken nationalitet jag liksom kom in mitt i berättelsen. Men det jag förstod var att hon hade varit med om något fruktansvärt. Och Hon berättade det som hade kommit att bli den värsta dagen i hennes liv. Hon var ungefär sex år när det hände och... Eh, under dagen som jag förstod det så kom det soldater hem till dem och tog hennes mamma och pappa och syskon och ja, tog iväg dem. Och kvar blev hon lämnad tillsammans med sin fyra år äldre syster. Lite senare samma kväll så kom hennes pappa hem med blodet rinnandes ner för nacken. Och tanken var nog att han inte skulle klara sig men han hamnade under massa andra kroppar som gjorde att han överlevde. Men han kunde också berätta att, att hennes mamma och syster hade blivit offer för våldets brutalitet. Och inte en dag har gått sedan dess som hon inte har tänkt på sin mamma och saknat sin mamma och syster såklart. Men mamma framför allt. Ja. De här erfarenheterna är hon ju inte ensam om att bära. Onskans brutalitet och våldet finns i vår värld. Det är ett faktum. Och vi blir i princip dagligen påminda om den verkligheten. Och även om vi kanske inte befunnit oss i krig. Alla, en del av er som finns, har kommer från krig och fruktansvärda situationer. Men vi som inte har varit där- och har de erfarenheterna vet ju ändå om att onskan finns. Jag tror alla vi kan eh, ha varit med om saker som har gjort ont i våra liv. Det kan vara allt från ensamhet till sjukdom till att någon nära går bort och vi känner sorg. Ja, det kan vara väldigt mycket. Och Ibland är det som att man inte riktigt orkar ta in allt det mörka. Det är som att man vill bara sätta händerna för ögonen och tänka Jag orkar inte. Det är nästan lite för mycket. Inte minst tycker jag alla berättelser som rör barn det är barn alltid lite hårdare. Och Skulle det vara bara för dessa berättelser så skulle man ju kunna ta att ondskan segret. Men mitt i denna värld valde Gud att ta sin boning genom sin son för att erbjuda sin räddning för oss, för den som vill ta emot hans förlåtelse. Och i och med att Jesus kom att dö och uppstå så bröt också Guds rike in i den här världen. Och det är ett rike som proklamerar kärlek över alla gränser. Guds rike är inte som vilket annat rike. Det är inte ett geografiskt område som man kan säga- här är det, här tar det slut och här börjar det. Utan man skulle nog mer kunna beskriva det som ett andligt område. Guds rike är där Guds vilja sker. Detta innebär att där Guds vilja sker- där regerar Gud- och där Guds vilja sker, där erkänner man Gud som kung. Och det är Guds rike. Så här står det i Johannes kapitel 3, 16-21. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tog på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörket mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda på ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Att se Guds rike växa fram, det handlar om att välja en annan väg. I kyrkan brukar vi prata om den smala vägen. Det är en väg som inte går liksom, som majoriteten liksom, tar in på. Det är en väg som är smal, som inte alltid är så lättfremkomlig på. Men det är en väg som leder till evigt liv för den som går den. Jag tror att vi alla vid det här laget känner till Greta Thunberg. Jag tror inte jag behöver ge en närmare beskrivning av vem hon är. Hennes engagemang för klimatet tvingar henne- eller tvingar kanske ett felaktigt ord. Det innebär i alla fall att hon har valt att ta vägar- som för vissa verkar opraktiska och arbetsamma. Men hon gör gärna detta- Därför att hon lever efter sin övertygelse. Det innebär att hon åker båt över Atlanten istället för att ta flyg. En resa som skulle kunna ta en dag för henne, ta flera veckor. Och på samma sätt är det för oss. Livet som kristen är långt ifrån enkel. I Bibeln står det väldigt tydligt om att vi också går på lidandets väg. Vi som har valt att följa efter honom. För vår övertygelse får konsekvens i vårt liv. Och varje dag ställs vi inför olika val. Och när du och jag väljer att leva så som Jesus lär. När vi handlar efter Guds vilja. Och när vi lyder honom. Och handlar efter hans principer. Då bryter Guds rike in i den här världen. Guds rike börjar med ditt och mitt Ja. Till att leva i efterföljelset i honom. Och vad är det då för rike? Jo, det är ett rike där Guds princip och värderingar får råda. Där vi istället för att ljuga talar sanning. Där vi är generösa och bjuder på vårt överflöd. Eller kanske om vi inte har överflöd. Vi bjuder på det vi har. Till den som inte har något. Där vi... Är villiga att förlåta den som står i skuld till oss. Och där vi också är villiga att försöka och sträcka oss mot att älska dem som är våra fiender. Ja, när vi gör detta. När vi väljer en helt annan väg som är helt ologisk för många andra. Då bryter Guds rike in där vi går fram. Att vara kristen handlar inte så mycket om min rätt som om andras rätt. Det handlar mer om att ja, försaka min bekvämlighet, mina pengar, mina ägodelar, att tjäna mer än att betjänas. Att följa Jesus kan kosta oss vårt liv. Det kan innebära att vi det står till och med där, att vi behöver dö bort från oss själva. Så här står det i Lukas 9 och 23 och framåt. Och han sa det, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt koss och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som misste sitt liv för min skull, han ska rädda det. så vill jag också läsa ifrån Filippi 2, vers 5-11. Det är ett bibelord som jag ofta blir påminn om- i min egen strävan att få min vilja igenom. Då blir jag påminn om detta. Det står så här. Låt det sinne råda oss er som också fanns hos Kristus, Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud- utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt- då han blev som en av oss. När han till det blev ett blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lidig ända till döden, döden på ett koss. Därför har Gud upprätt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knä ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla är tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till er. Och det är just den här frasen att han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Jag tänker det någonstans att han som var helig, han som var ren, han som inte hade begått någon synd som fick ta emot så mycket anklagelse så pass att det ledde till hans död. Han hade all rätt att kräva sin rätt, men han gjorde det inte. Och För mig är det en sån här viktig påminnelse om när jag står ibland inför ganska bagatellartade saker ibland. Och man försöker driva sin ståndpunkt. Så blir jag påminnad. om, ja men ibland behöver vi göra det såklart. Men ibland behöver vi också böja oss. Ödmjuka oss som Jesus Jag tänker att jag ska läsa inlägg från en vän till mig, hur hon beskriver vad det är att välja ett liv i efterföljelse till Kristus. och säger så här, love always wins, alltså kärlek vinner alltid. Det är vad min tro handlar om. Det är vad kyrkan burit som goda nyheter, även om det ibland varit svårt att se och förstå det. Hon syftar på historien Den största är utmed att leva efter den sanningen För om kärlekens seger, Så har jag varje dag val att göra Som antingen är i linje med kärleken Eller går i motsatt håll Varje dag har jag val att göra Om jag vill leva i kärlek till mig själv Till ande och till den här jorden När jag lever i linje med kärleken Är det inte nödvändigt så att allt blir tipptopp det kan ibland bli precis tvärtom. För det verkar så mycket mer lönsamt och logiskt att utgå från något annat än kärleken. Så fortsätter hon. Kärlekens väg skapar alltid utrymme för varandra att vara de vi är. Kärleken ger aldrig upp. Kärleken bryr sig mer om andra än om mig själv. Kärlek vill inte åt det den inte har. Kärleken spänner sig inte. Den gör sig inte märkvärdig. Tränger sig inte på tränger sig inte fara. Den håller inte på att gå upp i limningen. Den håller inte räkning på andras fel. Den har inget i övers för orättvisan. Men fira när sanningen seger. Stå upp i alla väder. Lita på Gud i alla lägen. Se det ljusa i alla situationer. Ge sig aldrig någonsin utan kämpar in i det sista. Det är det här, skriver hon, som är mitt uppdrag, min superkraft, min längtan och mening med mitt liv. Att utforska mer av vad det är och innebär att leva i kärleken och att leva ut det som jag har fått av kärleken. Och kärleken i fallet är ju Jesus Kristus. Och ni som, det här sista, det är ju taget från kointerbevet, kärlekens lov, ni som känner till det. Jesus han uppmanar oss att söka hans rike och göra det först. Om vi gör det så ska han se till att alla våra andra bor också tillgodoses. Så här står det i Matteus kapitel 6 och vers 33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och när vi väljer att leva i enlighet hans vilja- och söka hans rike, så får det konsekvenser i våra liv. Det får ringa på vattnet. Och jag tänkte dela en, en eh, berättelse från en, en kvinna som jag mötte på ett barnläge för många år sedan. Hon var ledare tillsammans med mig och flera andra. Och en kväll så delade hon, eh, men hon, berättade, jag kommer men hon berättade i alla fall att under hennes hela uppväxt så hade hennes familj ständigt varit i konflikt. Det var liksom ett väldigt hårt klimat hemma. Det var alltid bjepp och tjat. Och hon kunde liksom inte minnas att det var fidfullt hemma. Men så hände något. Och jag minns inte om det var båda eller en. Men någon av föräldrarna tog emot Jesus i sitt liv. Och helt plötsligt så skedde det en sån förändring i samtalsklimatet mellan hennes föräldrar. var liksom som dag och natt- och helt plötsligt så kunde föräldrarna tala med varandra vänligt. Eh, och jag tänker att ja, det är en konsekvens vad som kan ske när vi väljer Guds väg. Det får konsekvenser. Det visar sig i våra liv när vi väljer att följa Honom och leva efter Hans sanningar. Det kanske inte alltid är lätt. Vi kanske stöter på motstånd. Vi kanske får lida. Men det är värt det. För vi har utlovats en lön för mödan. Vi ska få tillbringa vår framtid och det eviga livet tillsammans med Jesus. När man pratar just om Guds rike så är det också viktigt att säga att Guds rike är här. men Alltså redan här men ännu inte. För som jag inledde. Med den här berättelsen om den här kvinnan som var utsatt för den här alltså brutala händelsen i sitt liv. Där hennes, hon förlorade sin mamma och syster. Så ser vi ju det. Det är ju högst påtagligt att ondskan finns också här. Även om det finns människor som väljer att leva efter Guds vilja och det händer goda saker. Så finns fortfarande ondskan sida vid sida. Men Gud har lovat att en dag... Ska allt ligga under hans herravälde. Och då kommer Guds rike komma i full kraft. Och fram till den dagen så får vi hålla fast vid det hoppet. Och vi får be fader vår, eller vår fader. Och be om att hans rike ska komma. Att hans vilja ska ske på jorden så som i himlen. För det är det löfte han har gett oss. Att han ska komma tillbaka och rädda oss. Och han ska se till att hans rike upprättas fullt och helt. I den här världen och i våra liv. Amen. Tack Jesus att du är här. Tack att du går oss till mötes, här. Herre. herre, du vet att... Vi är många som kämpar härje med att leva så som du vill härje. Det är inte alltid lätt att göra din vilja härje. Tack för att du också tar emot oss när vi gör fel härje. Tack för att vi får sträcka oss mot dig och be om förlåtelse. Och då tar du oss vid handen och leder oss vidare härje. Tack för att du hjälper oss att gå den smala vägen, att göra din vilja så vi kan få vara med och se hur ditt rike Ta över den här världen, hur ditt rike sprider sig här. Att vi får se helande och upprättande här. Människor som får lära känna dig här. Och vända om och gå din väg. Amen.